0: Vreau și în această ocazie să analizăm pilda Fiului Risipitor spusă de Mântuitorul Lumii. V-ați întrebat vreodată oare cum este Dumnezeu? Putem oare asocia în mintea noastră alături de atotputernicia și inteligența sa și o inimă sensibilă, plină de căldură? Ce imagine avem noi despre El? Este un Dumnezeu rece, distant, sever? sau îl percepem ca pe o ființă apropiată, caldă și înțelegătoare. Întrebările acestea și multe altele în legătură cu persoana și caracterul divin nu sunt pur teoretice, lipsite de un beneficiu practic pentru viața noastră. De felul în care îl cunoaștem pe El, depind o mulțime de lucruri practice din viața de zi cu zi. De felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu depinde ce alegem să citim, Depinde ce mâncăm, cum ne petrecem timpul liber, cum îi tratăm pe semenii noștri, cât de cinstit ne câștigăm banii și ce planuri de viitor ne făurim. De felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, depinde ce idealuri avem în legătură cu viața de familie, la ce emisiuni TV ne uităm, cum ne creștem copiii, ce cumpărăm din supermarketuri, cum ne purtăm cu subalternii și ce tablouri punem pe pereții sufrageriei. De felul în care îl cunoaștem pe creator, depinde cum vorbim cerșetorului de la capătul străzii, dacă plătim sau nu tichetul în troleibuz, depinde cum reacționăm când auzim o înjurătură, dacă ne plătim corect taxele și impozitele, depind o mie și una de lucruri mari sau mărunte, toate însă aparținând vieții practice. M-am întrebat adesea de ce, având aceeași Biblie în mâni și frecventând aceeași biserică, avem totuși optici diferite asupra unor lucruri. De ce nu gândim la fel? De ce nu avem aceleași valori și de ce nu avem aceleași aspirații? Răspunsul este unul singur. Îl cunoaștem în mod diferit pe Dumnezeu. Și în funcție de imaginea noastră despre El, ne modelăm gândirea, faptele, idealurile, planurile și întregul comportament. E bine sau rău aceasta? Dintr-un punct de vedere, faptul că îl percepem diferit pe Dumnezeu nu e un lucru rău și se explică prin experiențele personale diferite pe care le avem cu El și prin intensitatea cu care îl căutăm zilnic. Privit însă dintr-un alt punct de vedere, faptul că îl percepem diferit pe El poate fi dăunător aducându-ne în situația de a ne închina unor imagini false ale lui Dumnezeu. Unul din scopurile întrupării Fiului lui Dumnezeu a fost și acela de a ne-l descoperi pe Tatăl așa cum este el. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tată. îi spune Mântuitorul unuia din ucenicii care doreau o mai clară descoperire a caracterului lui Dumnezeu. La întrebarea cum este Dumnezeu? Mântuitorul a răspuns în diferite moduri, prin exemplul vieții sale, prin faptele și învățăturile date, prin jertva sa. Pildele sale au contribuit și ele în mare măsură la formarea unei imagini cât mai corecte despre Dumnezeu în mintea oamenilor, iar dintre aceste parabole, pilda fiului risipitor ocupă un loc de frunte. Această pildă, după cum v-am spus și în edițiile trecute, a fost relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Și ar putea fi numită la fel de bine și pilda tatălui iubitor sau pilda fratelui neiertător. Ea poate fi privită din cel puțin trei unghiuri diferite de vedere, în funcție de personajul asupra căruia ne concentrăm atenția. Am putea la fel să dăm numele pilda iertării, dat fiind faptul că toate personajele principale ale parabolei Sunt confruntate cu problema iertării Fiul cel mic, risipitorul, este cel care are nevoie de iertare Fiul cel mare este cel care refuză să acorde iertare fratelui său Și tatăl este cel care oferă iertare într-un mod neașteptat În această ocazie ne vom opri doar la experiența fiului mai mic, cel risipitor Cu care într-un fel sau altul cu toții ne putem identifica dacă suntem onești cu noi înșine și față de Dumnezeu Deci să analizăm pilda Un om avea doi fii Suntem introduși în atmosfera unei familii obișnuite Modeste ca număr O familie nici prea mare, dar nici prea mică Un tată și doi fii Dintre care unul matur Iar celălalt probabil un adolescent de 17-18 ani Dar mama? Despre ea nu se spune nimic de ce lipsește tocmai ea din relatarea parabolii. Să nu uităm că avem de-a face totuși cu o pildă care vrea să ilustreze iubirea tatălui ceresc față de copiii săi de pe pământ. Tatăl din parabolă îl reprezintă pe tatăl ceresc, cel care în revelația scrisă ni se descoperă ca un părinte ideal și complet, manifestând calitățile însumate ale ambilor părinți, tatăl și mama. În această familie, în aparință, totul se derulează normal și armonios. Fiecare își vede de responsabilitățile lui până într-o zi în care se produce drama. Fiul cel tânăr rupe tăcerea, sparge monotonia în care el credea că se desfășoară existența familiei și își cere drepturile. Tată, dă parte de avere care mi se cuvine. Observați ceva? Din cuvintele lui lipsește un lucru. Lipsește acel te rog, acea dovadă de respect față de cel care i-a dat viață, care l-a purtat pe brațe când încă nu știa să-și cumpănească bine pașii, care l-a mângâiat când era lovit și descurajat. Această lipsă de respect îl face pe fiul cel mic antipatic încă din primele clipe. Oare câți ani să fie avut acest fiu bădăran și lipsit de recunoștință? Probabil era un adolescent de vreo 17-18 ani. Mai ales la băieți, vârsta aceasta este marcată de o perioadă de criză care iese în evidență prin teribilism, neascultare față de părinți, spirit accentuat de independență și dorință de afirmare între cei de aceeași vârstă. Este vârsta la care se fac cele mai multe greșeli, atât din partea adolescenților, dar și din partea părinților exasperați de comportamentul excentric al copiilor lor. Deși criza adolescenței trece odată cu vârsta, greșelile făcute în această perioadă pot lăsa consecințe pentru toată viața, chiar și pentru veșnicie. Acest adolescent, căruia de abia îi mijea mustața, fără nici cea mai mică dovadă de respect și politețe, își cere dreptul la moștenire, bătând cu pumnul în masă. Ce rușine! Ce drept avea el la această moștenire pe care părinții, și nu el, o agonisiseră? probabil va spune cineva. Ei are dreptul sângelui și al legii, doar el era unul din moștenitorii părinților săi. Dar, stimați prieteni, să nu uităm un lucru. Pilda este inspirată din viața Orientului. Iar în cultura din acea zonă, cel care primea primul moștenirea era fiul cel mai mare, întiul născut. Și aceasta nu oricând, ci doar atunci când tatăl hotărea, de obicei în preajma morții sale. Prin urmare, ce impertinență din partea acestui fiu. Parcă el vrea să-i spună tatălui său Hai tată, cât ai de gând să mai trăiești? Hai, mori odată! Tinerețea mea trece și nu m-am bucurat de ea. Vreau banii mai repede. Dacă aceste gânduri le-ar fi exprimat un copil de trei sau patru ani, am fi zâmbit îngăduitor. Dar aceste gânduri le rostește printre rânduri un tânăr care știe ce spune. Oare ce a simțit tatăl? Greu de spus Totuși tatăl face un gest uimitor Și de neînțeles pentru mulți dintre noi Își ia averea și o împarte Celor doi fiei săi La o lectură superficială a Bibliei S-ar părea că doar Fiul lui cel mic i-a dat tatăl partea lui de avere Însă Biblia spune clar că tatăl Le-a împărțit averea Textul 12 Acest gest al tatălui spune Mult despre iubirea și spiritul Său de sacrificiu Dar ne spune ceva și în legătură cu caracterul fiului cel mare De care ne-am ocupat într-o altă ocazie Poate că tatăl spera ca fiul cel mic să rămână lângă el în casa părintească Era atât de tânăr și lipsit de experiență Ar fi dorit mult tatăl să-l știe acolo lângă el Chiar așa răzvrătit și nerecunoscător cum era Știa și el că mezinul familiei trecea prin criza adolescenței dar spera că, odată cu trecerea perioadei critice, criza va trece și fiul cel mic va deveni un om de nădejde, cu capul pe umeri, un om care să judece viața așa cum era ea în realitate. Dar nu a fost să fie așa. Fiul său nu se mai simțea bine în casă părintească. Avea destui bani, dar nu putea să-i folosească cum voia. Se simțea supravegheat, spionat, chiar dacă acest lucru era doar o prejudecată din mintea lui. Nu după multe zile, el ia hotărârea să plece. Să plece departe, cât mai departe de privirea tatălui, cât mai departe de influența acestuia. Oare și-a luat rămas bun la plecare? Poate da, poate nu. Poate că a trântit ușa în loc de salut și ce a urmat? Exact ceea ce se întâmplă oricărui om care întoarce spatele lui Dumnezeu și încearcă să iasă din zona lui de influență. Чаурмат мои департия в ума анализа снимать с приятель дупо паузы музыкала.
1: Мы понимаем лишь с годами значение истин прописных, как семена сами так урожай получим с ней Мы продолжение плоти от плоти родителей своих родных. Мы на детей и внуков смотрим в себя распознавая в них Вы жизнь нам дали Божьей волей И окружили теплотой За вас Всевышнего мы молим С любовью вам поклон земной И нет на свете воздаяния Чтоб все добро вам возместить Любовь к вам, нашу почитание Не взвесить и не оценить Канон от неба нам дарован Как мы отца и маму чтим То ровно так, оттеток кровный Любовь к себе мы ощутим Не отыскать теплее крова, Чем от долг, хоть он вдали. мудрей родительского слова, Сильнее родительской любви. Вы жизнь нам дали Божьей волей И окружили теплотой. За вас, Всевышнего, мы молим. Любовью вам поклон земной И нет на свете воздаяния Чтоб все добро вам возместить Любовь к вам нашу почитание Не взвестите, не оценить Божьей волей и окружили теплотой За вас Всевышнего мы молим С любовью вам поклон земной И нет на свете воздаяния Что все добро вам возместить, Любовь к вам нашу почитание Не всветите меня, сыни. I've visited, I've visited, I've visited, I've visited.
0: Dragi prieteni, continuăm emisiunea. Și acum să vă spun ce a urmat. A urmat decaderea pe toate planurile. Decăderea fizică, prin pierderea vigorii și a tinereții Decăderea materială, prin pierderea averii Și mai ales decăderea spirituală, prin pierderea idealurilor, a moralității și a credinței Atâta vreme cât a avut bani, fiul cel mic s-a bucurat de o viață lipsită de griji Dacă putem numi bucurie acest sentiment adus de plăcerile de o clipă ale vieții o mulțime de prieteni apăruți ca ciupercele după ploaie încep să-l înconjoară, căci spunea Mântuitorul, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii, Matei 24 cu textul 28. În jurul lui încep să roiască fel de fel de femei ușoare, care îi fac complimente, chiar dacă el este un necioplit și un vulgar, dar are bani și asta e cel mai important lucru pentru unii oameni în lumea în care trăim. Filozofia lumii e că banii acopere totul, nu dragostea. O bună bucată de vreme, tânărul nu duce lipsă de nimic, cel puțin în aparență. Ce se întâmplă în sufletul lui însă, numai el și Dumnezeu știu. Spunea o tânără risipitoare despre trăirile ei sufletești în acea perioadă în care era departe de Dumnezeu. Numai eu știu ce se petrecea în sufletul meu în acea perioadă. În aparență, dragi prieteni, totul era frumos, o viață de vis. Sosește însă și clipa trezirii din frumosul vis, iar tânărul e nevoit să ia contact cu realitatea cea mai crudă a vieții. Banii se termină, prietenii dispar, căutând alți naivi de care să profite. Complimentele, râsetele, petrecerele, mesele copioase, toate se sfârșesc și începe nevoia. Cuvânt al cărui sens încă nu-l cunoștea. Nu-l cunoscuse nici în casa tatălui său, nici în anii de viață de destrăbălată. Nevoia, frigul, foamea, singurătatea și lipsa sunt experiențe noi pentru el. Și iată că foamea a început să-l doboare, dar ce să mănânce? Ca să mănânce, îi trebuie bani, iar ca să aibă bani, trebuie să muncească. Ca să muncească, trebuie să caute de lucru, iar ca să fie angajat de un patron, Trebuie să se priceapă la ceva și să fie credibil și prezentabil. Dar hainele lui sunt rupte, fața este subtă și palidă de atâtea vicii și nopți nedormite. Arată ca un câine plouat care doarme pe sub poduri, ca un boschetar fără casă, fără rost în viață. Pentru prima dată, fiul cel mic realizează că este un vagabond și începe să conștientizeze cât de mult a decăzut. Credeți că în acele clipi era un om pocăit? Nici de cum. Chiar dacă în sinea lui regreta gestul de a fi părăsit casa părintească, încă nu-l durea faptul că a lăsat în urmă o inimă sfâșiată de tată. El regreta doar consecințele și este încă prea mândru ca să se întoarcă. Și atunci, în disperare, acceptă ceea ce cu puțin timp în urmă nici nu s-ar fi gândit. Acceptă cea mai degradantă soluție pentru un om ca el. Să fie îngrijitor la porci Pe un pământ străin La un stăpân străin Băiatul lui tata Porcar Iată, dragi prieteni, culmea decăderii Pentru ascultătorii iudei Ai pildei rostite de mântuitorul În acea ocazie Un evreu nu-și putea imagina O treaptă mai jos decât aceasta Nimeni Nu se mai interesa de el Iar cel care până mai ieri era în centrul atenției devine un nimeni și un nimic în această viață, depinzând de mila unui stăpân care oricând îl putea concedia, lăsându-l șomer. Se pare că stăpânul la care lucra tânărul era unul deosebit de sever și zgârcit, căci tânărul ajunge până acolo încât răvnea la roșcovele pe care le mâncau porcii și la care nu avea acces. Fiul acesta nu mai știa de multă vreme ceea ce înseamnă să fii sătul și să mănânci o mâncare gustoasă. Nu știm cât timp a putut rezista tânărul între porci, poate câteva luni, poate câțiva ani. Lui i s-au părut cu siguranță o veșnicie. Timpul acesta i-a folosit cu siguranță. Acolo între porcii gălăgioși și murdari, cu bărbia sprijinită în toiagul de porcar, tânărul începe să judece lucrurile altfel. Mintea lui se maturizează și începe să-și pun întrebări după întrebări. La ce mi-a folosit viața? Am făcut degeaba umbră pământului până acum. Ce lasă în urma mea? Sunt un nimic? Nimeni nu mă mai iubește? Nimeni nu mai are nevoie de mine? Sunt un ratat. Și în timp ce descurajarea pune stăpânirea asupra lui, un gând îi zboară către casă părintească. Mă voi scula totuși, Mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă măcar ca pe unul din argații tăi. Era oare fiul risipitor convertit cu adevărat în acel moment? Probabil că nu, căci se pare că el regretă doar urmările păcatului său. Încă era un materialist, încă își urmărea propriile interese egoiste. Fiul risipitor încă nu-l înțelegea pe tatăl său. Se aștepta fie la respingere, fie la o primire rece și însoțită de o judecată aspră și eventual o lecție dură. Știți când s-a pocăit cu adevărat tânărul risipitor? E când încă porcii? Sau pe drumul spre casa părintească? Momentul pocăinței sale adevărate este cel al întâlnirii cu tatăl său când vede că tatăl său nu-l primește cu nuiaua sau cu biciul, ci cu un zâmbet curat și plin de înțelegere, când vede că tatăl nu rostește o mustrare sau o judecată împotriva sa, ci tace în dragostea lui pentru fiul său, când simte mâinile tremurânde ale tatălui cu l și când simte pe creștetul capului său picurii fierbințe ai lacrimilor părintești, atunci, doar atunci, se trezește în inima sa adevărată pocăință. Când tânărul îl cunoaște pe tatăl său așa cum este el, de atunci își dă seama ce păcat grozav a făcut când a rănit această inimă iubitoare de tată. Da, acum fiul risipitor nu mai regretă doar urmările păcatului, ci el ajunge să regrete păcatul în sine. Inima începe să-i se sfâșie la gândul că prin nemintoșia lui a produs atâta suferință părintelui său. Și atunci, profund mișcat, fiul risipitor spune Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ați observat o diferență între ceea ce își plănuise tânărul să-i spună tatălui său și ceea ce îi spunea realitate în momentul întâlnirii? Lipsește o propoziție. Fămă ca pe unul din argații tăi. De ce nu mai rostește aceste cuvinte? Pentru că erau deprisos. Simțind iubirea tatălui său, pe care niciodată nu o înțelesese până în acest moment, fiul cel mic își dă seama că tatăl va face pentru el mult mai mult decât și-ar fi închipuit. Fiul începe să se încreadă în tatăl său și din clipa aceasta o nouă legătură, indestructibilă, se stabilește între cei doi. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, simbol al neprihănirii lui Hristos cu care e îmbrăcat păcătosul pocăit. Puneți-i un inel în deget, simbol al repunerii în drepturi de pline, și încălțăminte în picioare, simbol al eliberării. În Orient, încălțăminte era un simbol al libertății. Dragi prieteni, experiența fiului risipitor este experiența fiecărui om care se naște pe pământ. Deosebirea între noi constă în faptul că, în desfășurarea acestei experiențe, fiecare din noi ne găsim într-o anumită etapă. Cei mai mulți dintre oameni sunt cuprinși de vraja plăcerilor acestei lumi și sunt cu spatele spre Dumnezeu. Viața li se pare un vis frumos atâta vreme cât au bani, sănătate și prieteni. Dar vine în viața fiecărui om un moment în care visul se destramă și omul se trezește singur în fața unei realități crude. Mulți preferă să rămână lângă turmele lor de porci, până în ultima clipă a vieții, fără nicio intenție de a se reîntoarce la Tatăl Ceresc. Unii însă își vin în fire și încep să-L caute pe Dumnezeu în mijlocul necazurilor și strâmtorărilor vieții. La început, mulți din aceștia se întorc la Dumnezeu din interes, așa cum a făcut-o și fiul din parabolă. Aceștia nu trebuie să fie descurajați, să se întoarcă din interes, dar să se întoarcă în casă părintească. Va veni și pentru ei momentul pocăinței veritabile când își vor da seama că păcatele lor au sfârșit inima unui tată ceresc iubitor. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.